0: Acapulco, Acapulco. Kurz Geschichte von Andreas Eschbach, gelesen von ihm selbst. Mira drehte sich von der Terrassentür weg und bedachte Holt mit einem spöttischen Blick. Lumila kommt auch, übrigens. Holt reagierte nicht, warf nur eine weitere Erdbeere in die Höhe und versuchte sie mit dem Mund aufzufangen. Was misslang? Ach ja, ich hätte gedacht, es freut dich zu hören. Rechtzeitig, meine ich. Vielleicht willst du dir ja nochmal die Haare waschen oder so. Holz hat der Erdbeere nach, die über den weißen Marmor rollte und beschloss, es den Robotern zu überlassen, sie aufzulesen. Das stimmt nicht mit meinen Haaren. Ich dachte nur, könnte doch sein, dass bacca nicht die ganze Zeit um sie herum ist. Er bringt seine Autos mit für ein Rennen. Wie originell. Ein Rennen. Genau wie letztes Mal. Und das Mal davor. Und... Letztes Mal bist du auch nicht bei ihr gelandet, was nicht an meinen Haaren lag. Mira gab das Sprechgerät an den Roboter zurück, der neben ihr stand. Er ließ es schweigend in seinem silbernen Leib verschwinden. Dann öffnete sie die Tür und trat hinaus auf die Terrasse, bedeutete dem Roboter ihr zu folgen. Also, es werden 40 Gäste sein, erklärte sie ihm. Ich will Tische in U-Form und so ausgerichtet, dass die offene Seite nach Südwesten zeigt. Alle sollen auf das Badmintonfeld sehen können. Sie deutete mit Handbewegungen an, wie sie sich den Aufbau vorstellte. Ein weißes Zelt dachte darüber wie üblich, auch über dem Buffet, der Bar und dem Grill. Ja, sagte der Roboter. Als Entree will ich wieder diese Fleischklößchen mit Curry, die wir letztes Mal hatten, nur diesmal richtig viele davon, damit niemand leer ausgeht, fuhr sie fort. Außerdem Spieße mit. Sie hielt inne, presste die Hände gegen die Schläfen und blieb so stehen. Der Roboter streckte ihr die glänzende Hand hin. Zwei Pillen lagen darauf. Danke, sagte sie endlich, als der Schmerz nachließ und nahm die Tabletten. Der nächste Morgen begann mit einem wunderbaren Sonnenaufgang: verheißungsvoll zartrosa Licht, zwitschernden Vögel und einem lauen Lüftchen, das sich mit dem Ende der Dämmerung regte und durch das geöffnete Fenster ins Zimmer blies. Holt, der wie so oft darauf verzichtet hatte, sich eine Gefährtin für die Nacht zu suchen, schlug die Augen auf und fragte sich, wieso er einen so unbestreitbar wunderbaren Moment nicht genießen konnte. Eine seelische Störung hatte ihm einmal jemand erklärt, es war auf einer anderen Party gewesen, wo daran erinnerte er sich nicht mehr. Jedenfalls es sei ein Problem, das sich mit den richtigen Pillen lösen ließe. Nur, dass er keine Lust hatte, irgendwas mit Hilfe von Pillen zu lösen. Er schlug seufzend die Decke zurück, stand auf und trat an die Fensterbrüstung. Leises Klappern drang herauf. Die Roboter, die schon dabei waren, den langen Festtisch zu decken, Stühle bereitzustellen und das Zeltdach aufzubauen. Mira würde zufrieden sein, alles war genau so, wie sie es verlangt hatte. Er ging unter die Dusche, fand wie jeden Tag beim Herauskommen frische Kleidung auf seinem Bett vor und zog sich an. Als er unten in die Küche kam, saßen dort nur Willard und Kecha, seit neuestem ein Paar. Willard war schmalschultrig und auf eine interessante Weise hässlich, was ihn für Frauen erstaunlich attraktiv machte. Kecha, die erst vor einem halben Jahr eingezogen war und imposante Brüste besaß, lächelte ihn entrückt an. Offenbar hatte Willard außer seinem Aussehen noch andere Qualitäten. Kaffee stand schon bereit, das Frühstücksbuffet war so üppig gedeckt wie immer. Ein Roboter wartete am Herd, falls jemand ein Spiegelei oder dergleichen wollte, doch bis jetzt war die Pfanne vor ihm noch sauber. Holt beließ es bei einem Kaffee und einem Gewürzbrötchen, das den Vorteil hatte, dass man nichts damit anstellen musste, man musste es nur nehmen und hineinweisen. Anschließend nahm er sich wieder eine Schale Erdbeeren, ging hinaus, um den Robotern bei den Festvorbereitungen zuzusehen. Und tatsächlich, die ersten Gäste trudelten schon ein. Es waren die Leute von Somerset House, das etwa da 40 Meilen weiter nördlich lag, auf einem malerischen Felsen über dem Meer. Holt spielte öfter mit dem Gedanken, dorthin zu ziehen, aber bisher hatte noch niemanden gefunden, der ihn dazu eingeladen hätte. Sie kamen mit einem großen Elektrowagen, ein nahezu lautloses Ungetüm auf mächtigen Ballonreifen, die im Gras keine dauerhaften Spuren hinterließen. Holz sah ihnen zu, wie sie ausstiegen und sich umsahen und ließ sich dabei eine Erdbeere nach der anderen auf der Zunge zergehen. Er winkte ihnen nicht zu, sondern wartete, dass sie ihn entdeckten. Eine der Frauen kam ihm bekannt vor. Er überlegte, ob er schon einmal mit ihr geschlafen hatte, erinnerte sich aber nicht genau. Wahrscheinlich. Hoffentlich fiel mir ihr Name rechtzeitig wieder ein. Sie kamen aber gar nicht hoch, sondern bedienten sich gleich am Partybuffet, schlenderten umher, besahen sich die Anlagen und die Vorbereitung für die Spiele, die Mira ausgesucht hatte. Das Badminton würde gut bei ihnen ankommen, dachte Holt, vorausgesetzt der Wind nahm nicht zu. Droben in ihrem sturmumtosten Kastell hatten sie sicherlich nie Gelegenheit, das zu spielen. Dann war es auf einmal vorbei mit der Beschaulichkeit. Bacca und die anderen kamen an, mit viel Krach und Getöse wie üblich. Sie kamen mit einem großen Lastentransporter, einem Luftkissenfahrzeug, dessen Dröhnen man hörte kaum, dass es über den Hügeln auftauchte. Und als ob das noch nicht laut genug gewesen wäre, kann sie auch noch Musik laufen, wummernde Bässe und kreischende Falsettstimmen, irgendeine uralte Krachmusik. Seltsam, dass alle Musik so unendlich alt war, dachte Holt. Warum machte eigentlich heutzutage niemand mehr Musik? Neue Musik? Der Frachter kam näher und tatsächlich hinten auf der Ladefläche war etwas festgezurrt und unter Planen verborgen. Als sie hielten und landeten und das ganze Anwesen mit ihrem wilden Lärm fluteten, war Bakkas erste Handlung, den Robotern einen Wink zu geben, die Fracht abzuladen. Natürlich waren es seine Rennautos, was denn sonst? Lumila war auch dabei, lebhaft und aufgekratzt wie immer und so schön, dass es holt das Herz im Leib umdrehte. Vor allem, weil dies wieder einer der Momente war, in denen er verstand, warum es nie etwas werden würde mit ihnen beiden. Es hätte jemand wie Lumilla, die es immer nach Aufregung dürstete, mit einem wie ihm anfangen sollen. Und trotzdem begehrte er sie, verrückt. Wahrscheinlich, weil man immer das haben wollte, was man nicht kriegen konnte. Immerhin, sie brauchte nur einen Blick in die Runde, um ihn zu entdecken. Und als sie ihm heftig zuwinkte, sah er ihre Augen über die Distanz weg aufleuchten. Ganz egal, war er ihr also nicht. Im Gegenteil. Während bacca zu den Rhythmen seiner Musik das Abladen der Autos dirigierte und die anderen dabei um ihn herumstanden und zusahen, auch die aus Somerset gesellten sich dazu, löste sich Lumilla aus der Gruppe und kam die Terrassentreppe hochgeeilt zu ihm. »Hi«, stieß sie hervor auf aparte Weise atemlos. Ich habe dich gleich entdeckt, stell dir vor. Holt konnte nicht anders als zu lächeln. Ich dich auch. Lumila legte sich die Hand auf die Brust, die schlanke, langfingerige Hand auf die vollkommen geformte Brust. Ich weiß nicht warum, aber ich bin völlig aufgedreht seit Miras Anruf. War eine tolle Idee von ihr, das mit der Party. Oh, sagte Holt, sie macht das oft. Sie ist richtig gut darin. Lumila drehte den Kopf. Ich sehe sie gar nicht. »Ich habe sie auch noch nicht gesehen. Ich schätze, sie wartet, bis alle da sind, damit ihr Auftritt eindrucksvoller wird.« Sie musterte ihn keck. »Dass du schon auf bist um diese Zeit?« »Ja, erstaunlich«, gab Holt zu. »Mein Körper kann es wohl kaum erwarten, in Alkohol getränkt zu werden, nehme ich an.« Sie riss die Augen auf. »Aber nicht, ehe du das Rennen gefahren bist.« »Das Rennen? Ich? Ich bin felsenfest überzeugt, dass du Backer schlagen könntest, wenn du es drauf anlegst.« Holz steckte ihr eine Erdbeere in den entzückenden Mund. Und aus welchem Grund sollte ich es darauf anlegen? Hey, meinte sie kauend, enttäusch mich nicht. Mich wundert, dass dir das so wichtig ist. Maka ist völlig verrückt mit diesen Kisten und er gewinnt immer, immer, immer. Ich würde zu gern sehen, dass er mal verliert. Wieso? Fickt er besser, wenn er wütend ist? Das war entschieden die falsche Antwort gewesen. Sie fürchtete die Brauen und trat einen Schritt zurück. Du verstehst nicht, was ich dir sagen will, oder? Wahrscheinlich nicht, räumte Holt ein. Aber ich vermute, es geht dir um irgendwelche archaischen Balzkämpfe. Es geht mir um. Sie hielt inne, trat einen Schritt zurück und gab ein hinreißendes Schnauben von sich. Ach, ich hätte es wissen müssen. Du änderst dich einfach nicht mehr, Holt. Er zuckte mit den Schultern. Wer von uns tut das schon? Er folgte ihr mit Blicken, wie sie wieder hinunterging zu den anderen. Die Autos standen inzwischen auf festem Grund. Baka war damit beschäftigt, sie zu überprüfen. Und jemand hatte endlich die laute Musik abgeschaltet. Dafür lief die Anlage am Partytisch, ein verträumtes Klavierkonzert, ideal passend zur Tageszeit. Mira dachte auch an solche Kleinigkeiten. Die Schüssel mit den Erdbeeren war leer. Holz sah sich nach einem Roboter um, der sie ihm abnahm. »Noch eine?« fragte die Maschine. Nein, sagte Holt, ohne Lumilla und Bacca aus den Augen zu lassen, die miteinander sprachen. Jetzt gerade deutete sie hoch zum Haus, in seine Richtung und Bacca nickte und setzte sich in Bewegung. Auch das noch. Holt ließ den Blick über den sonnendurchfluteten Park gleiten, all die Leute, deren Zahl immer weiter zunahm. Ein verführerischer Duft nach den Gräb lag in der Luft, die ein Roboter unten am Partybuffet frisch zubereitete. Am liebsten wäre er Baka aus dem Weg gegangen, aber wie hätte das ausgesehen? Also blieb er stehen, bis Baka die Treppen erklommen und bei ihm angelangt war. »Mira«, stieß er hervor, »wo steckt sie? Ich muss mit ihr abklären, wie der Rennkurs aussehen soll.« Bakka war dick, eine vor Tatendurst dampfende Fleischkugel. Holt versuchte, ihn sich nicht auf Lumila liegend vorzustellen. »Ich nehme an, sie schläft noch«, sagte er so abweisend wie möglich. Sie hatte gestern ziemliche Kopfschmerzen und hat ein paar Tabletten eingenommen. Dann geh sie wecken, forderte Baka. Die schiere Dumpfheit Bakkas frappierte Holt immer wieder. Wenn der Mann sich etwas in den Kopf gesetzt hatte, gab es nichts Wichtigeres mehr auf der Welt. Ich glaube nicht, erwiderte Holt und fühlte sich auf einmal unendlich müde, dass Mira das schätzen würde. Allerdings, dachte er insgeheim, war es in der Tat ungewöhnlich, dass sie sich noch nicht hatte blicken lassen. Normalerweise genoss Mira den Aufmarsch ihrer Gäste immer sehr. Ich muss den Rennkurs jetzt abstecken, nicht irgendwann, wenn alles voller Fahrzeuge steht, beharrte Bakka. Außerdem dauert das und ein Rennen kann nicht erst losgehen, wenn alle satt und besoffen sind. Holt zuckte mit den Schultern. Na dann geh du sie wecken, du hast schon sehen, was du davon hast. Kein Problem, meinte Bakka mit lüsternem Grinsen. Ich mag es, wenn Frauen wütend auf mich sind. Bestens. Holt deutete an der Fassade hinauf. Sie hat das linke Turmzimmer, dritter Stock zwischen den Zimmern von Säcke und Pola. Na also, sagte Baka mit einer siegtrunkenen Zufriedenheit, die Holt anwiderte und stürmte los. Holt überlegte, ob er Baka ins Haus folgen und sich anhören sollte, was Mira ihm an den Kopf werfen würde, entschied sich aber dagegen. Ein zu billiges Vergnügen, wenn er es recht bedachte. Also stieg er stattdessen die Treppe hinab und mischte sich unters Volk, begrüßte hier und da alte Flammen und mehr oder weniger gute Bekannte, Küsschen hier, Küsschen da, und schnappte sich von einem Tablett, das ein Roboter herumtrug, das erste Sektglas des Tages. Konnte nicht schaden, sich allmählich in Stimmung zu bringen. Gerade in dem Moment, als er dicht davor war, sich an den Namen seiner verflossenen Liebschaft aus Somerset House zu erinnern, da drüben stand sie in ein gestenreiches Gespräch mit Willard Kecha vertieft, ohne er hatte es bis jetzt vermeiden können, ihr über den Weg zu laufen, tauchte Lumila neben ihm auf und unterbrach den vielversprechenden Gedankengang. Man kann sich für das Rennen eintragen, verkündete sie und hielt ihm einen Stift hin und das Pad, das sie bei sich trug. Prost, erwiderte Holt und trug das Glas. Komm schon, drängelte sie. Ich staune, wie gut er dich dressiert hat, sagte Holt. Du bist ein Idiot. Oh, bestimmt, aber manchmal denke ich, ich bin nicht der Einzige. Sie sahen ärgerlich an. Also was ist jetzt? Ja oder ja? Holt schüttelte den Kopf. Vielleicht später, ich überleg's mir noch. Sie schnaubte überaus apart und zog weiter, gerade als Holt kurz davor war, sich zu ergeben und seinen Namen auf die Liste zu setzen. Nun gut, auch recht. Er leerte sein Glas vollends und während er sich nach einem Platz umsah, wo er es loswerden konnte, sah er Bacca auf sich zustürmen. Witzig, er fauchte richtig gehen. Wirklich sehr witzig. Ich habe schon gelacht. Also raus mit der Sprache. Wo ist Miras Zimmer? Holt sein, verdutzt an. Das habe ich dir doch gesagt. Das Turmzimmer. Das Turmzimmer ist leer. Da wohnt niemand. Quatsch. Wer wird ein Turmzimmer leer stehen lassen? Die sind natürlich beide bewohnt. Im einen ist Mira, im anderen. Es war leer, beharrte Baka. Ich war drin. Vielleicht warst du im falschen Stockwerk. Glaubst du, ich weiß nicht, wie ein Turmzimmer aussieht? Holt seufzte. Na, dann ist sie eben schon aufgestanden und irgendwo im Haus unterwegs. Baka schüttelte den dicken Kopf. Hörst du mir zu? Das Zimmer war leer. Leer wie Doppelpunkt verlassen. Er kniff die Augen zusammen. Das ist nicht so witzig, wie du denkst. Also gut, sagte Holt, dann komm mit. Ich zeig dir den Wegst höchstpersönlich. Aber Bakka war tatsächlich im richtigen Zimmer gewesen. Und das Zimmer war tatsächlich leer und verlassen, die Schränke und Regale ausgeräumt, die Tische blank, das Bett neutral bezogen. Mira war allem Anschein nach über Nacht ausgezogen. Die Neuigkeit verbreitete sich in Windeseile. Wer macht denn so etwas, wunderte sich mehr als einer. Eine Party organisieren und in der Nacht davor wegziehen. Das, dachte Holt bei sich, war in der Tat eine gute Frage. Ein solches Verhalten passte nicht zu der Mira, die er kannte. Andererseits, wie gut kannte man einen anderen schon. Mira hatte sehr für sich gelebt, hatte sich in all den Jahren in Mittelrothaus nie auf Liebschaften mit anderen Hausbewohnern eingelassen. Nur einmal hatte man etwas von einer Affäre mitbekommen, aber nicht zu wem sie fuhr, wenn sie das Haus verließ. Und einen eigenartigen Humor hatte sie auch gepflegt. Ich finde, es passt zu ihr, meinte Säcke, der Einzige, der noch länger im Haus gelebt hatte als Mira. Eine große Party mit allen Häusern der Region als Abschiedsgeschenk. Kecher erklärte, sie hat immer davon geträumt, in die Kommune in Acapulco zu ziehen. Das hat sie mir an meinem ersten Abend hier erzählt. Nach Acapulco? Das Wort wurde raunend durch die Schadegäste weitergetragen, breitete sich aus wie eine Welle rund um einen in einen See geworfenen Stein. Die Kommune von Acapulco war ein geradezu legendärer Ort. Jeder kannte jemanden, der jemanden kannte, der angeblich schon einmal dort gewesen war, aber niemanden, der selber dort gewesen wäre oder gar die begehrte Einladung bekommen hätte, hinzuziehen. Dass ausgerechnet Mira so jemand sein könnte, ja, ihr war das zuzutrauen. Könnte doch sein, dass sie die Einladung gestern Abend gekriegt hat, überlegte die Frau aus Somerset House, deren Name Holt endlich wieder einfiel. Ika, natürlich. Und da hat sie sich gesagt, jetzt oder nie. Holt nickte wie alle anderen auch, aber einleuchten wollte es ihm trotzdem nicht. Ohne sich zu verabschieden, ohne wenigstens einen erklärenden Brief zu hinterlassen. Doch er war der Einzige, dem das unglaubhaft schien. Für alle Übrigen stand bald fest, umso fester, je länger die Diskussion andauerte, dass Mira nach Acapulco abgereist war. Jemand wies die Roboter an, die Musik zu ändern und gleich darauf erklangen lauter alte Lieder, in denen von Acapulco gesungen wurde. Von Acapulco, Acapulco. Während die Ersten zu den heißen Rhythmen tanzten, ging Holt noch einmal ins Haus und hinauf in Miras Zimmer, weil er es nicht fassen konnte. Aber sie war tatsächlich weg, genau wie ihre Sachen. Und nirgends ein Brief, wo er auch suchte, weder in ihrem Zimmer noch sonst irgendwo im Haus. Ich dachte, du wolltest sehen, wie ich wieder bei Lumila ablitze, sagte er ins Leere hinein. Natürlich blieb er ohne Antwort. Als er zur Party zurückkam, war der Rennkurs abgesteckt und Bakker erklärte gerade die Regeln. Es würden jeweils zwei Fahrer gegeneinander antreten, der Sieger kam eine Runde weiter bis zum Finale und es seien noch Plätze frei. Wie immer eben. Holt wandte sie sich an einen Roboter und wies ihm an, in einen Whisky zu bringen, einen doppelten. Lumilla stand an Bakkers Seite. Als er fertig war mit seiner Ansprache, nahm sie das Sprechgerät aus der Hand und fügte hinzu, den Blick über alle Köpfe hinweg auf Holt gerichtet. »Ich habe noch was zu verkünden. Ein Sonderpreis. Mit demjenigen, der das Rennen gewinnt, gehe ich ins Bett.« Baka zuckte zusammen, sah ein Herzschlag lang geradezu verstört aus. Die übrigen Männer johlten auf, die Frauen verzogen das Gesicht, aber es wirkte. Sofort entstand Gedrängel an dem Tisch, an dem man sich eintragen konnte. Holt nahm das Whiskyglas von dem Tablett, auf dem der Roboter es hinbrachte, und prostete Lumila über die Köpfe der anderen hinweg zu. Inzwischen hatte sich Baka wieder gefangen. Großspurig meinte er, na das werde am Ende doch ich sein, Schatz, aber ich hatte es doppelt genießen versprochen. Holt trug sich trotzdem nicht für das Rennen ein, das sich im Übrigen als Hit des Tages erwies. Alles scharte sich um die Stadtplätze oder jubelte den vorbeirasenden, stinkenden, dröhnend, lauten Autos zu, die von verkniffend reinblickenden Fahrern über den Parcours gesteuert wurden. Baka fuhr noch verbissener als sonst und gewann, gegen wen er auch fuhr. Die ersten Läufe sah sich holt an, dann ertrug er die funkelnden Blicke Lumilas nicht mehr. Er verzog sich unter das Zeltdach, nicht zuletzt, weil die Sonne inzwischen glutheiß herabstach, aß etwas, um eine Grundlage zu haben und widmete sich ansonsten dem Angebot der Bar. Ein paar Leute stießen zu ihm. Ein Kerl, dessen Name er nicht mitbekam, erzählte von Wanderungen durch die Alpen, die er unternommen hatte, ganz allein angeblich. Irgendwann bekam Holt mit, dass er von Channel House kam, was ihn an Mira denken ließ und mit Bewunderung für ihre Überredungskunst erfüllte. Von so weit her, Gäste zu ihrer Party zu locken, das war schon eine Leistung. Und weniger denn je wollte ihm in den Kopf, dass es sich hatte entgehen lassen, selber an dieser Party teilzunehmen. Die Gruppe um Holt wuchs mit jedem Drink. Immer wieder kamen Rennfahrer an, die endgültig aus dem Turnier ausgeschieden waren, um sich entweder zu erholen oder ihren Frust im Alkohol zu ertränken. Baka fährt wie ein Irrer, meinte fast jeder von ihnen. Er sich auf einen Stuhl plumpsen ließ und bei einem der Roboter einen Drink orderte, einen hochprozentigen. Holt fühlte sich umso wohler, je mehr Leute sich dazugesellten. Die meisten kannte er nicht, aber egal, dafür veranstaltete man diese Partys ja schließlich, oder? Er stieß mit einer molligen dunkelhäutigen An, die aus Highwater Manor kam, einem Anwesen, von dem er noch nie gehört hatte und die eine amüsante Art hatte, auf jeden dummen Spruch rauszugeben. Dann ließ er sich auf eine Diskussion ein mit einem flachshaarigen Typen aus Trondhe der von einem medizinischen Phänomen namens Alterung erzählte, einer Art Krankheit, die seiner Überzeugung nach früher sehr verbreitet gewesen sei. Er hieß Ulek und reiste angeblich viel umher auf der Suche nach Beweisen für seine Theorie und nach Hinweisen, wie man die Seuche besiegt hatte. Zwischendurch sah Holt immer wieder, wie ihm Lumilla zornblitzende Blicke zuwarf. Aber Alkohol war ein wirksames Gegenmittel. Irgendwann prallten diese Blicke von ihm ab. Sie kam auch nicht herüber, sondern harrte mit all den anderen Rennverrückten an der Ziellinie aus. Wahrscheinlich wollte sie so früh wie möglich sehen, mit ihm sie ins Bett gehen musste nach dem Rennen. Auf jeden Fall nahm das Dröhnen der altmodischen Automotoren überhaupt kein Ende. Es hatten sich so viele Fahrer angemeldet, dass man die Zahl der Runden hatte erhöhen müssen. Die Musikanlage blieb chancenlos. Aber den meisten schien das Rennen zu gefallen, sogar denen, die ausgeschieden waren. Mit leuchtenden Augen schauten sie hinüber, wann immer ein neuer Sieger verkündet wurde. Schwer zu sagen, wie viel Lumillas Angebot zu all dieser Begeisterung beitrug. Baka siegte jedenfalls nach wie vor. Dann hieß es auf einmal, das Finale, jetzt entscheidet es sich. Holt verdrehte nur die Augen, winkte ein Roboter herbei und bestellte noch einen Whisky, einen dreifachen. Auf den Sieger, wer immer es sein wird, rief er aus. Möge er eine glückliche Nacht erleben. Niemand beachtete ihn. Vielleicht, weil er zu undeutlich sprach? Gut möglich. Es ist Baka gegen diesen dünnen Kerl mit der langen Mähne, sagte jemand. Raymond, wusste ein anderer. Sein Name ist Raymond. Genau, aus Beauvalais. Der fährt nicht zum ersten Mal, so viel steht fest. Den würde ich auch nicht von der Bettkante stoßen, meinte eine Frau. Der Whisky schmeckte gut. Das war das Glas, immer so schnell leer. Wo trieben sich diese verdammten Metalldiener denn wieder herum, wenn man sie brauchte? Oh, schrie jemand. Du meine Güte, kreischte ein anderer. Dann krachte es, dass man glauben mochte, die Welt ginge unter. Hat sie zwar nicht, aber oder jedenfalls nicht gleich, aber sie schwankte ordentlich. Was ist denn los? fragte Holt, nachdem ihn schon wieder ein Roboter ignoriert hatte. Baka ist von der Fahrbahn abgekommen und mit voller Wucht gegen euer Haus geprallt, bekam er zu hören. Sein Auto ist in Flammen aufgegangen. Ach so, Holt überlegte, was ihm nicht leicht fiel, so schwer wie sein Kopf war. Ha, geschieht ihm recht, fand er schließlich. kippte von über und dann wusste er nichts mehr. Er erwachte, weil ihn jemand so ebenso heftig wie unnachgiebig schüttelte. Es blieb ihm nichts anderes übrig, als die Augen zu öffnen. Es war dunkel, Nacht, am Himmel funkelten Sterne. Er lag auf einer Liege, zugedeckt, ein Roboter stand ein paar Schritte entfernt und hatte ein Maschinenauge auf ihn. Und wer ihn da so unbarmherzig aufgeweckt hatte, war niemand anders als Lumilla. Ah, du, er blinzelte müde. Und, wer war der Glückliche? Sie verdrehte die hübschen Augen. Das Rennen ist unentschieden ausgegangen. Komm, ich muss dir was zeigen. Unentschieden? Holt rührte sich keinen Millimeter. Ein deutliches Gefühl sagte ihm, dass es äußerst unklug gewesen wäre, sich zu bewegen. Wie das? Wollte keiner von denen mit dir ins Bett? Ach, hör doch auf, meinte Lumila und befahl dem Roboter. Lass uns allein. Die Maschine verharrte, bis die Anweisung evaluiert war, dann entfernte sie sich gehorsam was soll das? protestierte Holt. Der muss auf mich aufpassen, solange ich betrogen bin. Sie zerrte an seinem Arm. Komm, ich habe bei euch im Haus eine Tür entdeckt. Holt widersetzte sich. Das war ganz leicht. Er wog gerade zehn Tonnen oder so. Eine Tür oder sowas. Leider muss ich dir sagen, dass es bei uns im Haus eine Menge Türen gibt. Mindestens 200, er überlegte. Könnten auch 300 sein. Es ist eine Tür, die da nicht sein dürfte. Woher willst du das wissen? Woher willst du wissen, welche Tür da sein darf und welche nicht? Hm? Sie beugte sich zu ihm herab. Wie viele eurer Türen sind getarnt? Holt musterte sie. Er mochte es, wie sie, sie so aus der Nähe zu sehen. Wären sie beide nackt gewesen und im selben Bett, hätte er es noch viel mehr gemocht. Was soll das heißen, getarnt? Dass da nur ein Spalt in der Wand zu sehen ist. Aber man kann die Tür bestimmt irgendwie aufhebeln. Ich schätze, das ist durch den Unfall passiert, als Baka gegen euer Haus gerast ist. Der Schlag hat wohl die Tarnung zerbrochen oder wie man das nennt. Dass da nur ein Spalt in der Wand zu sehen ist. Aber man kann die Tür bestimmt irgendwie aufhebeln. Ich schätze, das ist durch den Unfall passiert, als Baka gegen euer Haus gerast ist. Der Schlag hat wohl die Tarnung zerbrochen oder wie man das nennt. Bakai ist gegen unser Haus gerast, wiederholte Holt verblüfft, dann fiel es ihm wieder ein. »Ah ja, stimmt, das hat gebrannt, nicht wahr?« Er schnupperte. »Man roch es noch. Barbecue-Asche roch anders.« »Holt«, sagte Lumila eindringlich, »ich habe durch den Spalt geschaut. Dahinter sieht es total merkwürdig aus. So etwas habe ich noch nie gesehen.« »Holt stöhnte auf. Der letzte Whisky musste schlecht gewesen sein.« »Und das sind bestimmt keine postkoitalen Halluzinationen. Ich habe nämlich nicht den Hauch einer Ahnung, von welcher Tür du sprichst. An der Kellertreppe, ganz unten. Man sieht durch den Spalt in einen Gang, in dem ein bläuliches Licht scheint. Und es sind Maschinen dort, technische Anlagen, endlos viele.« Sie zerrte an seinem Arm. »Jetzt komm schon!« Er schob ihre Hand von seinem Oberarm weg. »Ich liege hier ausgesprochen gut, danke der Nachfrage. Und zufällig weiß ich, dass es bei uns keinen solchen Gang gibt.« Sie richtete sich auf und schaute enttäuscht auf ihn herab. Ich dachte, du wärst jemand, den so etwas interessiert. Alles zu seiner Zeit. Lass uns morgen früh noch einmal darüber reden. Holt schloss die Augen. Tat das gut. Bis dahin hat die Ausnüchterungsspritze auch ihren Job erledigt. Wenn die Tür morgen früh nicht mehr da ist, die Roboter sind mit den Außenreparaturen so gut fertig. Bestimmt reparieren sie die Tür danach auch wieder. Na, will ich doch hoffen, brummte Holt, wenn was kaputt ist, muss es repariert werden. Holt, drängte sie, da ist ein Geheimnis und wir könnten es gemeinsam lüften. Ich wusste es immer, sagte er. Was, dass du eine heillose Romantikerin bist? Als er das nächste Mal erwachte, war es heller Tag. Sonnenlicht kitzelte ihn in der Nase und es roch herrlich nach gebratenem Speck. In fünf Metern Entfernung huschte ein Eichhörnchen vorbei, blieb stehen, um Holz zu mustern und wuselte dann weiter. Aber irgendwie lag Unruhe in der Luft aller Idylle zum Trotz. Holt setzte sich auf, lauschte. Irgendwo redete jemand in erregtem Ton, knallten Türen, klapperten Schritte. Bei den Lindenbäumen bewegte sich etwas, eine Decke, unter der ein Pärchen die Nacht verbracht hatte. Holt fiel der Name des Mannes nicht ein, der gerade aufstand und sich anzog. Einer von der Küste jedenfalls. Und die Frau war nicht Lumilla Jetzt krachte die Außentür auf und jemand kam herausgestürmt. Baka, er hielt auf Holt zu. Hier steckst du, rief er. Holt bewegte die verspannten Schultern. Genau genommen habe ich hier einfach nur gelegen, sagte er mehr zu sich selbst. Baka war noch zu weit entfernt, um ihn zu hören. Als er vor ihm stand, strahlte er dieselbe brodelnde Energie aus wie immer. Ich suche Lumilla, schnaubte er. Hast du sie zufällig gesehen? Holt hob die Brauen. Dass es Zufall war, glaube ich eigentlich nicht. Du hast sie also gesehen. Wann? Puh, machte Holt absichtlich umständlich. Es war dunkel, Sterne standen am Himmel. Heute Nacht. Üblicherweise ist es in solchen Fällen Nacht, ja. Allerdings war ich betrunken, also frag mich nach Details. Sternbildern womöglich, die erkenne ich nicht mal nüchtern. Backer machte eine verärgerte Handbewegung. Ich fragte dich nur nach Lomilla. niemand weiß, wo sie ist. Ah, ja. Es amüsierte Holt, den wilden Bacca eifersüchtig zu sehen. Soweit ich gehört habe, wollte sie mit demjenigen, der das Rennen gewinnt, das Rennen ist abgebrochen worden, unterbrach ihn Bacca unwirsch. Ich hatte einen Unfall. Er drehte ihm die andere Seite seines Gesichts zu, die noch von einer dicken Schicht Heilspray bedeckt war. Das Sicherheitssystem des Autos hat funktioniert, aber lausig. Ach ja, richtig, der Unfall. Ich erinnere mich dunkel. Es tat zu gut, Öl ins Feuer gießen zu können. »Trotzdem könnte ein Blick ins Bett deines Gegners nicht schaden, oder?« »Da ist sie nicht«, fauchte Backham. <lacht> Holt schmunzelte, ärgerlich. Hm? Ach, »Ich sehe schon, du bist mir auch keine Hilfe.« Backham ließ ihn stehen, stapfte weiter hinüber zu den Pärchen unter den Lindenbäumen. Holt sah ihm belustigt nach und sagte leise, »War auch nicht meine Absicht.« Doch die Angelegenheit erwies sich als dramatischer als zuerst gedacht. Mira hatte ein gemeinsames Frühstück vorgesehen, ehe sich die Gäste wieder in alle Himmelsrichtungen zerstreuten. Nun wurde daraus eine Suchaktion mit Abstechern ans Buffet. Und obwohl sie die Roboter befragten, sämtliche Räume im Haus absuchten und die gesamte Umgebung noch dazu, Lumila war verschwunden und blieb es. Holt beteiligte sich ebenfalls an der Suche und eingedenkt dessen, woran er sich von dem nächtlichen Gespräch mit Lumila erinnerte, Stieg als erstes ins Untergeschoss hinab, an der Kellertreppe ganz unten. Aber da war natürlich nichts. Keine Tür, kein geheimnisvoller Spalt, keine Spuren welcher Art auch immer. Hatte er wirklich mit ihr gesprochen? Auf einmal war er sich nicht mehr sicher. Vor ein paar Jahren hatten die von Somerset House Flaschen mit irgendwelchen psychedelischen Spirituosen mitgebracht, in die Bar geschmuggelt und sich königlich über die Wahnvorstellungen der anderen amüsiert. Wer wusste schon, was sich diesmal so alles abgespielt hatte. Außerdem war hier keine Tür. Als er wieder hinauf in die Halle kam, erklärte gerade Kecher der versammelten Runde, darunter Bacca, was sie vermutete. Dass nämlich Lumilla die Nase voll von Bacca und seinen Besessenheiten gehabt und sich deswegen klammheimlich davon gemacht habe, dem Vorbild Miras folgend, womöglich sogar nach Acapulco. Letztes Mal, als ich sie gesehen habe, bei der Party in Riverside, haben wir über Acapulco gesprochen, behauptete sie. Und Lumila hat sehr davon geschwärmt. Sehr. Bacca hatte sich das angehört, den Blick starr auf Rechas Brüste gerichtet. Als ihn alle ansahen, die meisten vorwurfsvoll, knurrte er. Ich weiß nicht, was ihr Weiber alle mit diesem Acapulco habt. Das ist ein blödes Kaff am Ende der Welt zwischen Ozean und Felswüste. Weiter nichts. Wenn es wirklich bloß ein blödes Kaff wäre, meinte Pola, wie immer damit beschäftigt, ihre endlosen Locken zu bürsten, dann wäre ja irgendwann mal jemand wieder von dort zurückgekommen, oder? Wacker schüttelte sich unwillig. Na schön, sagte er zu den übrigen aus Riverside, fahren wir halt. Soll sie doch machen, was sie will. Kurz darauf sahen Hold und die anderen ihn von der Terrasse aus nach, wie sie davon fuhren. Die Autos nahmen sie nicht wieder mit. Das eine war ohnehin nur noch ein Wrack. Das andere hatte Bakker einfach stehen lassen. Autorennen, hat er zum Abschied gemeint, sei ein großer Quatsch, wenn man sich's genau überlegte. Die Sache ließ Holt keine Ruhe. Die anderen zerstreuten sich, um ihren diversen Beschäftigungen nachzugehen und schienen alle nichts dabei zu finden, dass innerhalb eines Tages zwei Menschen spurlos verschwunden waren: erst Mira und nun Lumilla. Mira. Holt stieg die Treppen hinauf zum Turmzimmer. Es war immer noch so leer, als hätte nie jemand darin gewohnt. Diesmal ging er die Sache gründlicher an. Er ließ sich auf alle Viere nieder, spähte in jede Ritze und jeden Winkel, unter das Bett und hinter die Schränke. Er zog die Schubladen heraus und sah nach, ob etwas dahinter versteckt war. War es nicht. Klopfte die Wände ab auf der Suche nach Geheimfächern. Er fand keine. Behauchte den Spiegel im Bad für den Fall, dass Mira eine Nachricht darauf geschrieben hatte. Hatte sie nicht. Und während er dies tat, mit einer Verbissenheit, die ihn selber überraschte, wuchs etwas in ihm, etwas Beunruhigendes, Verwirrendes. Wut. Nichts. Mira war nicht nur verschwunden, ohne jemandem Lebewohl zu sagen, sie hatte sich auch alle Mühe gegeben, nicht die geringste Spur, nicht den geringsten Hinweis zu hinterlassen. Aber warum? Es wollte ihm nicht in den Kopf. Das war so schroff, so grausam, geradezu ein Schlag ins Gesicht. Mira war so etwas wie die Ehrenvorsitzende des Hauses gewesen. Nicht, weil sie die diese Stellung angestrebt hatte, sondern einfach so, weil sie natürliche Autorität ausgestrahlt und sich um alles Mögliche gekümmert hatte, das die anderen den Robotern oder dem Zufall überließen. Man hatte zu ihr aufgeschaut, Respekt vor ihr gehabt. Ohne Abschied zu gehen, das passte so gar nicht zu der Mira, die er gekannt zu haben glaubte. Aber wen kannte man schon? Im Grunde nicht mal sich selbst. Geschweige denn jemanden wie Lumilla, diesen wechselhaften Schmetterling. Lumilla... Holt hielt inne. Würde Lumilla gehen, ohne ihm eine Nachricht zu hinterlassen, und sei er sein Vorwurf? Er sprang auf, verließ das Turmzimmer, rannte die letzten Schritte bis zu seinem Zimmer. Riss die Tür auf, raste durch den Raum, durchs Bad, nichts, jedenfalls nicht auf den ersten Blick, kein Zettel, auf dem das hast du nun davon stand, oder adieu, du wirst mich nie wiedersehen, oder was auch immer. Holt fühlte das Blut in seinen Ohren pochen. Lumilla würde nicht still und leise verschwinden, nicht Lumilla, niemals. Er musste gründlicher suchen, musste sich in sie hineindenken. Angenommen, sie hatte letzte Nacht hier gestanden, während er draußen im Liegestuhl gepennt hatte. Was würde sie sich überlegt haben? Er kam nicht drauf. Und da war nichts, 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 nichts. Mit einer wilden Bewegung, die aus ihm herausbrach wie eine Explosion, fuhr Holt über eines der Regale und fegte alles, was darauf stand zu Boden. Gläser, Sonnenbrillen, Keramikspiele, alles schleuderte er fort, dass es nur so knallte. Das tat gut. Und das nächste Brett. Schalen, die an der Wand zersprangen, Gummibälle, die aufprallten, davon schossen und andere. Dinge demolierten, die Bettlampe, die Whiskyflasche auf dem Nachttisch, die Duftkerze daneben. Ab da gab es kein Halten mehr. Holt tobte, er riss alle Schubladen aus der Kommode, verteilte seine Klamotten über den ganzen Raum, wühlte und grub nach einer Notiz und fand nichts, 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 stieß die Kommode schließlich um und das Regal auch noch, trat dermaßen gegen das Bett, das dem ein Bein wegbrach, und das packte er und warf es quer durch den Raum in den Spiegel, der mit Ohren mit Knall zerplatzte. Dann blieb er stehen sah sich selbst hundertfach gespiegelt in den Scherben, die noch an der Wand hafteten, zersplittert und fragmentiert und fühlte, wie alle Wut von ihm abfiel. Ach, verdammt, stieß er hervor. Er stieg über die Trümmer hinweg, zog die Saunatür hinter sich zu und ging hinab in die Sauna. Ach, verdammt, stieß er hervor. Er stieg über die Trümmer hinweg, zog die Zimmertür hinter sich zu und ging hinab in die Sauna. Dort machte er drei Runden, ohne dass ihn jemand störte, Anschließend schlief er im Ruheraum ein und träumte von Autorennen entlang einer Steilküste, an deren Ende Acapulco wartete und jemand, den er kannte, wirklich kannte. Als er später wieder in sein Zimmer kam, war alles aufgeräumt. Alle Scherben und Trümmer waren beseitigt, alle Schäden repariert, alle Gegenstände, die kaputt gegangen waren, ersetzt. Die Roboter hatten alles wieder so hingestellt, wie es davor gestanden hatte, auf den Millimeter genau. Holt hatte nichts anderes erwartet. Ein halbes Jahr später fuhr Holt zusammen mit den anderen nach Somerset House zum traditionellen Fest am Ende des Sommers. Man saß wie immer auf der Terrasse über den Klippen, mit Blick auf das funkelnde Meer, das sich jenseits davon ins Unendliche zu erstrecken schien. Der Himmel war blau, die Sonne strahlte, doch man spürte schon deutlich, wie sie an Kraft verlor. Somerset House gefiel Holt. Zwar war das Leben hier oben bestimmt genauso langweilig wie unten in Middle Road, aber wenigstens hätte er dabei dieses grandiose Meer vor Augen, nicht immer nur endlosen Rasen und adrett in Form geschnittene Bäume. Doch um hier leben zu können, musste ihn jemand einladen herzuziehen. Ika zum Beispiel. Sie schien ihn gut genug in Erinnerung behalten zu haben, um keine Einwände zu erheben, als er nach ihrer Hand fasste und zu sich zog. Eine Hand, die weich war und warm und seine trägen Liebkosungen auf vielversprechende Weise erwiderte. Er beugte sich zu ihr, bis seine Lippen ihre Ohren berührten und raunte. Weißt du was, jeden Abend hier so mit dir zu sitzen, das könnte ich mir wirklich gut vorstellen. Sie lächelte, als Male sie es sich aus und schien es auch keine üble Idee zu finden. Doch genau in dem Moment dröhnte es über ihnen und ein Schatten verdunkelte den Himmel. Baka, dieser Idiot. Seit den Autorennen nicht mehr reizten, widmete sich Baka dem Fliegen. Er hatte sich irgendwoher einen Gleitsegler mit Motor beschafft, mit dem er neuerdings jede Party belästigte, zu der man ihn einlud. Vorhin hat er Kreise um das Haus gezogen, so dicht an den Fenstern vorbei, als müsse er in jedes hineinschauen. Aber das war ihm wohl zu langweilig geworden. Jedenfalls drehte er seine Bahnen jetzt über ihren Köpfen. Das Dröhnen des Propellers war ohrenbetäubend. Alle duckten sich, pressten die Hände gegen die Ohren und schrien etwas zu ihm hoch. Man verstand bloß kein Wort, weil Baka mit seinem Propeller alles übertönte. Ika hob den Kopf und verfolgte Bakkas Flugmanöver mit leuchtenden Augen. Ika hob den Kopf und verfolgte Bakkas Flugmanöver mit leuchtenden Augen. Sah ihm zu, wie er in seinem Gestell hängend und an bunten Leinen ziehen, enge und weite Kreise zog. Als sie ihre Hand wegzog, ahnte Holt, dass es wieder nicht klappen würde mit der Einladung. Er konnte von Glück sagen, wenn sie die Nacht mit ihm verbrachte. Ein jäher Windstoß fuhr unter die Tischdecke, das leere Gläser umfielen und ließ das Zeltdach über dem Buffet flattern, als wollte er es wegreißen. Holz bekam eine herrliche Duftwolke vom Grill in die Nase. Sie verstanden sich hier oben in Somerset House auf deftige Braten, das musste ihn der Neid lassen. Die heftigen Reaktionen schienen Baka nur zu ermutigen. Er griff in die Leinen, drehte eine Runde und kam zurück, um noch dichter über ihre Köpfe hinwegzufliegen als vorhin. Ein paar sprangen auf und versuchten, seine Füße zu fassen zu kriegen. Baka zog sie grinsend hoch, gerade außer Reichweite. Andere begannen, ihn mit Brot oder Stücken vom Braten zu bewerfen, allen voran Ika hell lachend. Baka grinste, drehte eine weitere Runde, glitt ein wenig höher und machte demonstrativ Anstalten, seine Hose zu öffnen. Alles schrie auf. Aber niemand nahm die Drohung ernst. Baka sorgte für Unterhaltung, darum ging es. Holz sprang auch auf, fuchtelte mit den Armen, bis Baka ihn ansah. Dann rief er, deine Autos, er imitierte die Bewegung eines Lenkrads, damit Baka sah, was er meinte. Die stehen immer noch bei uns rum, willst du die nicht endlich abholen? Baka hatte ihn bestimmt nicht gehört, aber offenbar verstanden, denn er winkte mit finster Miene ab. Autos, wen interessierten noch Autos? Im selben Moment kam wieder eine Böe und riss an seinem Fluggerät. Baka griff hastig nach den Steuerleinen, schien aber die Falschen erwischt zu haben, denn es, statt in seine stabile Fluglage zurückzugewinnen, kippte er über die Seite ab und verschwand über den Klippen. Baka hatte ihn bestimmt nicht gehört, aber offenbar verstanden, denn er winkte mit finster Miene ab. Autos, wen interessierten noch Autos. Im selben Moment kam wieder eine Böe und riss an seinem Fluggerät. Baka griff hastig nach den Steuerleinen, schien aber die Falschen erwischt zu haben, denn statt seine stabile Fluglage zurückzugewinnen, kippte er über die Seite ab und verschwand über den Klippen. Einen Herzschlag lang standen sie da wie erstarrt. Keiner sagte ein Wort. Sie wechselten Blicke, lauschten. Jeder schien damit zu rechnen, dass Baka im nächsten Augenblick wieder dröhnend über den Felsen emporsteigen würde. Doch das geschah nicht. Was hat er vor, fragte jemand eine Frau mit ausladenden roten Locken. Holter der erste, der sich in Bewegung setzte. Er trat vorsichtig an die Felskante, über die Baka verschwunden war und spähte hinab. Jenseits davon fiel der Fels nicht direkt ins Meer ab, vielleicht... <lacht> Jenseits davon fiel der Fels nicht direkt ins Meer ab, vielmehr lag etwa 40 Meter tiefer noch ein Felsvorsprung. Und auf dem lag der Flugdrachen, zerschmettert. Und daneben Baka, oder jedenfalls ein Körper, der sich nicht regte. Holt hatte keine Ahnung, ob man dort hinunter gelangen konnte und wie, aber die von Somerset House wussten Bescheid, stiegen ohne Zögern eine Treppe am Rand der Terrasse hinab. Er folgte ihnen, hielt sich dicht hinter Ika. Es ging steil abwärts über einen gewundenen Weg in den Hier-und-Da-Stufen geschlagen waren. An besonders engen Stellen gab es ein Geländer, salzverkrustetes Metall, das Holt nicht anfassen wollte. Als sie unten ankamen, lag Baka immer noch da. Er rührte sich auch nicht, als ihn jemand an der Schulter rüttelte. »Was hat er?« fragte Ika. »Keine Ahnung«, erwiderte ihr Hausgefährte. Sie drehten Baka auf den Rücken. Er sah schlimm aus, blutverschmiert und irgendwie gar nicht als ob er es wirklich wäre, dachte sondern nur eine lebensgroße Puppe, die ihm ähnelte. Das Gesicht wirkte verschoben, die Augen starrten ausdruckslos ins Leere. Den anderen schien es ähnlich wie Holz zu gehen, zumindest schauten sich manche um, als erwarteten sie, den echten Backer plötzlich aus einem Versteck springen zu sehen. Doch auch das geschah nicht. Was machen wir denn jetzt, wollte jemand wissen. In diesem Moment hörten sie ein Geräusch, wieder das Surren von Rotoren, Bloß war es diesmal ein Luftfahrzeug, auf dem Roboter standen. Sie landeten auf dem Felsvorsprung, räumten die Trümmer des Fluggeräts beiseite und machten sich daran, Baka aufzulesen. Was ist mit ihm? fragte Ika sie. Eine der Maschinen richtete ihre ausdruckslosen Kameraaugen auf Ika. Geht wieder hinauf und feiert weiter. Ihr könnt hier nichts ausrichten. Und Baka? Wir bringen ihn fort. Fort? Wohin denn? Darauf antworteten die Roboter nicht mehr. Sie verloren die Trümmer und Baka in ihr Luftfahrzeug und flogen davon, an der Küste entlang nach Süden. Ich glaube, ich weiß, was mit ihm passiert ist, verkündete einer, der blonde Knabe aus Trondorquat. Uleg, fiel holdendlich ein, der sich für mysteriöse Krankheiten aus der alten Zeit interessierte. Und was, wollte Ika wissen? Er ist tot, sagte Uleg. Was heißt das tot? Das schien Uleg selbst nicht so genau zu wissen. Nun ja, meinte er, das liest man oft in alten Büchern. Jemand fällt um und rührt sich nicht mehr und das bleibt so. Er, ja, man könnte sagen, er lebt dann nicht mehr. Er lebt nicht mehr? Ika musterte ihn ungläubig. Was für einen Sinn soll das haben? Keine Ahnung, gab der Typ aus Trondarkor zu. Ich kann dir nur sagen, was ich gelesen habe. Holt war wie vor den Kopf geschlagen. Während sie alle den steilen Weg wieder hinaufstiegen, gingen ihm Ulex Worte unablässig durch den Kopf. Er lebt dann nicht mehr. Er musste an Mira denken, mit ihren Kopfschmerzen, die immer schlimmer geworden waren. Daran, wie sie noch zwei Tage vor ihrem Verschwinden gesagt hatte, ich halte das nicht aus, Holt, ich halte das nicht mehr aus. Und er musste an Lumila denken. Daran, was sie ihm in jener Nacht erzählt hat, in der sie ebenfalls verschwunden war. Als sie oben ankam, war es Ika, die nach seiner Hand griff und sagte, du, ich habe keinen Hunger mehr, wollen wir auf mein Zimmer gehen? Holt schüttelte den Kopf, entzog ihr die Hand und erwiderte, ich muss nach Hause, ich muss dringend was nachprüfen. Dann wandte er sich an einen der Roboter hinter dem Grill und verlangte ein Fahrzeug, das ihn zurückbringen würde, auf der Stelle. Die anderen setzten sich wieder an den Tisch, gingen zur Tagesordnung über. Wenigstens ist jetzt Ruhe, meinte einer, als er sich ein frisches Bratenstück auf den Teller hiefte. Es gab noch ein bisschen Streit mit Ika, die schwer beleidigt war und sich, als Holt nicht nachgab, schließlich den Blonden aus Tronderquatsch schnappte. Dem schreck zugrinste er mit Ika im Haus verschwand. Dann kam endlich der Wagen und gleich drauf war Holt unterwegs. Der automatisch gesteuerte Wagen sauste über Wiesen und uralte Fußpfade, doch Holt hatte kein Auge für die Landschaft. Seine Gedanken waren wie ein Strudel, der alle Aufmerksamkeit in sich aufsaugte. Geheime Türen, Roboter, die Menschen fortschafften, wenn sie, nun, wenn sie tot waren, wie auch immer so etwas passierte, Gab es in Miras Zimmer eine versteckte Tür? Eine Tür, durch die Roboter kommen, jemanden wegbringen und seine persönlichen Sachen verschwinden lassen konnten? Das war die Frage. Und die Antwort darauf war alles andere als einfach. Denn wie fand man eine versteckte Tür? Gar nicht. Zumal das Turmzimmer nicht mehr leer war. Willard wohnte inzwischen darin und würde etwas dagegen haben, wenn Holt es auf den Kopf stellte. Und dann kam Holt eine Idee. Und als der Wagen endlich zu Hause ankam, hatte er auch einen Plan dazu. Zuerst ging er ins Haus, suchte die Gemeinschaftsräume ab. Alle leer und verlassen. Die meisten waren mitgekommen nach Somerset House und die anderen. Nun, Holt wusste nicht, was die anderen vorgehabt hatten, aber jedenfalls war keiner von ihnen da. Umso besser. Auch Roboter begegneten ihm kaum. Einer, der den Salon reinigte, ein anderer, der mit einem Korb Bettwäsche die Treppe herabkam. Seltsam, darüber hatte er sich noch nie Gedanken gemacht, wohin all die Roboter eigentlich verschwanden, wenn man sie nicht brauchte. Es waren immer genau so viele da, wie nötig waren, damit kein Wunsch unerfüllt blieb, aber niemand fragte sich, woher sie kamen und wohin sie gingen. Nun, vielleicht würde er das jetzt herausfinden. Holt verließ das Haus wieder, suchte die Stelle, an der Backers Auto vor einem halben Jahr gegen die Hauswand gekracht war. Die Roboter hatten den Schaden damals natürlich sofort repariert, klar. Aber man konnte noch genau sehen, wo es passiert war, denn die neuen Büsche, die die dabei kaputtgegangenen Pflanzen ersetzten, hatten noch nicht wieder die Größe der alten erreicht. Auch das Wrack lag noch da, zehn Schritte entfernt. Unkraut überwucherte es, was malerisch aussah. Bestimmt hatte jemand vom Haus die Roboter angewiesen, es liegen zu lassen. Normalerweise räumten die nämlich alles weg, was nicht mehr zu gebrauchen war. Die Tür war nicht verschlossen. Holz stieg ein, setzte sich hinter das Lenkrad und studierte die Armatur. Er erinnerte sich früher einmal selber Autos gesteuert zu haben, doch das war so entsetzlich lange her, dass es ihm nicht weiter half. Er wusste noch, dass man den Motor einschalten musste und mit den Pedalen die Geschwindigkeit steuerte. Er drückte auf einen dicken, roten, einladend aussehenden Knopf und ja, der Motor sprang an, schrecklich laut und so unruhig, dass das Fahrzeug wackelte. Und es stank. Es war dieser Geruch, der ihm den Tag des Rennens wieder lebhaft ins Gedächtnis rief. Wenn er sich sonst auch an nicht viel erinnerte, so doch an diesen beißenden Gestank, der über allem gehangen hatte. Er trat das Pedal hinab. Das Auto machte einen Satz nach vorn wie ein bockiges Pferd. Der Motor gab komische Geräusche von sich, ein Stottern und Spucken, das ganz schön lang anhielt, ehe es sich wieder beruhigte. Kann nicht so einfach, das mit dem Fahren. Holt versuchte es mit mehr Bedacht anzugehen und nach einer Weile hatte er den Bogen raus. Jetzt galt es. Er lenkte das Auto aus dem Bereich der Haselbüsche auf die Route, die damals die Rennstrecke gewesen war, nur dass er in umgekehrter Richtung fuhr, vom Haus weg. Am Ende, oder vielmehr am Anfang der Strecke, wendete er den Wagen in die Startposition und trat das Pedal bis zum Boden durch. Mit aufbrüllendem Motor setzte sich das Auto in Bewegung, wurde schneller und schneller, sprang über die Bodenwellen und krachte und schepperte dabei, als wolle es in seine Bestandteile zerfallen. Doch Holt nahm den Fuß nicht weg, sondern hielt das Lenkrad fest umklammert genau auf das Haus zu und auf die Stelle, an der Baka damals abgeprallt war. Im letzten Moment kam ihm der Gedanke, dass es vielleicht keine so gute Idee war, noch in dem Auto zu sitzen, wenn es mit aller Wucht gegen das Fundament eines vierstöckigen Palais donnerte, aber da war es schon zu spät. Die Wand tauchte vor ihm auf wie das Ende der Welt und der Aufprall war wie ein Schlag mit einem riesigen Hammer mitten vor die Brust. Er kam in einem Gewirr dünner Stoffbahnen zu sich, die aus dem aufgeplatzten Lenkrad hervorquollen. Alles tat ihm weh. Was war denn passiert? Ach so, ja, richtig. Jetzt fiel es ihm wieder ein und es kam ihm entsetzlich dumm vor, wie die schlechteste Idee, die er je gehabt hatte. Er versuchte, die Tür zu öffnen, doch die war heillos verklemmt. Er sah einen Roboter durch das Gras auf ihn zustapfen, drückte die gesplitterte Seitenscheibe nach draußen und rief, »Hey, komm her, hilf mir raus!« der Roboter hielt weiter auf ihn zu. Schwer zu sagen, ob er ihn gehört hatte oder einfach nur seiner ursprünglichen Absicht folgte. Als er den Wagen erreichte, beugte er sich herab und fragte: Haben Sie Schmerzen? Nein, sagte Holt. Ja, ist nicht so wichtig. Hilf mir raus. Der Roboter hatte es nicht eilig. Er tastete ihn mit seinem rötlich schimmernden Sensorfeld ab, wie die Maschinen es bisweilen machten, und erklärte: Sie sind unverletzt. Dann erst packte er die Tür und bog sie auf. Stahl knirschte, Glas zerbröselte, Plastik platzte. Holt zwängte sich ins Freie, richtete sich auf. Mann, als hätte er sich mit jemandem geprügelt. Benötigen Sie ein Schmerzmittel, fragte der Roboter. Holt winkte ab. Räum das Auto weg, sagte er und setzte sich humpelnd in Bewegung. Es ging. Er durfte nur nicht stehen bleiben. Holt schleppte sich durch die sich automatisch öffnenden Flügel des Portals, humpelte aber nicht geradeaus weiter in die Halle, sondern nahm die Treppe in den Keller hinab. An der Kellertreppe ganz unten. Das hatte Lumila damals gesagt. Er war betrunken gewesen, doch daran erinnerte er sie sich noch. Und da war tatsächlich etwas, ein Spalt. Genau wie sie es erzählt hatte. Ein aufgeplatztes Stück Wand und dahinter bläuliches Licht. Holt presste das Gesicht an die Öffnung später hindurch. Ein Gang, wahrhaftig. Rohrleitungen, Kabelbündel an den Mauern, Transportschienen an der Decke, jede Menge grauer Kästen, in denen farbige Lämpchen blinkten. und kein Ende in Sicht, der Korridor schien vom Haus wegzuführen, unter dem Rasen, unter den Anlagen, durch weiter und weiter. Oh, wohin? Was war dort? Was sollte das alles? Schnell, ehe die Roboter kamen und das hier wieder reparierten. Holz suchte die umliegenden Räume ab, fand eine lange, massive Metallstange, von der er keine Ahnung hatte, wozu sie ansonsten dienen mochte, und kehrte damit an den Spalt zurück. Er fuhrwerkte eine Weile herum, bis er herausgefunden hatte, wie er sie ansetzen musste, dann brach er die getarnte Tür vollends auf. War gar nicht mal so schwer, das konnte Lumilla auch geschafft haben. Und nun, und schlüssig stand er vor der Öffnung, inmitten abgeplatzter Farbe und abgebröselten Verputzes. Das sah aus wie der Eingang eines Labyrinths und Labyrinthe hatten es an sich, dass man nicht so leicht wieder herausfand. War es das? Hatte sich Lumilla in dieser Anlage verlaufen und nicht mehr zurückgefunden? Kaum hatte Holt sich diese Frage gestellt, fiel sein Blick auf ein rotes, von Hand geschriebenes L an der Wand des Ganges, keine drei Schritte vom Durchgang entfernt. Und weiter hinten noch einmal. L wie Lumilla. Sie hatte ihren Weg markiert. Er erwog sich ebenfalls einen Stift zu besorgen, irgendwo im Haus musste sich so etwas finden lassen, aber dann war ihm das doch zu lästig, außer dem hätte ihn das Zeit gekostet, die er womöglich nicht hatte. Ach was, er würde einfach Lumilas Markierungen folgen, sagte er sich und trat durch die Öffnung. Nach etwa hundert Schritten machte der Gang eine scharfe Biegung. Gleich darauf noch eine und dann stand Holt auf eine Art Galerie hoch über einer gigantischen Halle, in der tausende von Robotern arbeiteten. Holt hatte das Gefühl zu träumen. Er schaute zur Decke empor, versuchte sich in Erinnerung zu rufen, was darüber lag. Der Park, der Swimmingpool, der Badmintonplatz und darunter das hier. Nie im Leben hätte er so etwas vermutet. Die Galerie war schmal und hatte keine Brüstung, keinerlei Sicherung. Holt hielt sich an der Wand, die kahl war und kalt grauer Beton und spähte von dort aus in die Tiefe. Er versuchte zu verstehen, was die Roboter da machten, wurde aber nicht schlau aus dem, was er sah. Lange Maschinenreihen, Produktionsanlagen vielleicht. Und von den Robotern sahen die wenigsten so aus, wie jene glatten, chromglänzenden Androiden, die er kannte. Das sie waren hässliche, funktionale Modelle, vermutlich speziell gebaut für die Aufgaben, die sie zu erfüllen hatten. Faszinierend. Er sah sich um, suchte das nächste L., da, ah, auf der anderen Seite der Gangöffnung. Lumilla hatte sich nach links gewandt. Also gut, da er ohnehin nicht wusste, wohin es ging, war ein Weg so gut wie der andere. Am Ende der Galerie kam wieder ein Gang, dann einige Räume von normalen Abmessungen, und dann wieder eine Halle. Diesmal eine Lagerhalle voller Regale, atemberaubend hoch und in den Fächern standen Paletten mit irgendwelchen Dingen darauf. Kisten, Fässer große und kleine Geräte, Matratzen. Verblüfft starrte Holt den Stapel an. Es waren eindeutig Matratzen in Folie gehüllt. Irgendwie schockierte ihn das. Freilich hatte sich noch nie Gedanken darüber gemacht, woher all die Dinge kamen, die er und die anderen so konsumierten. Das war auch nicht nötig. Wenn man etwas wollte, sagte man es einem der Roboter und kurz darauf bekam man es. Meistens zumindest. Aber woher es stammte? Nein, das hatte er sich tatsächlich noch nie gefragt. Er ging weiter, studierte die endlosen Reihen mit einem Interesse, das ihn selber überraschte. Was lagerte hier alles? War all das für ihren Verbrauch bestimmt? Angesichts der ungeheuren Mengen entsetzte ihn diese Vorstellung. Er musste sich nicht viel Mühe gegeben, leise zu sein. Auch dieses Lager war erfüllt von maschinenhaften Surren, Klicken und Rasseln und verzerrten Echos davon, wenngleich weniger laut als in der ersten Halle. Doch da glitt plötzlich eine flache Maschine aus einem niedrigen Spalt vor ihm in der Wand, rasselte auf dünngliedrigen Raupenketten auf ihn zu und blieb stehen. Ein Bauteil mit einer Linse darauf hob sich. Auch ein Roboter begriff Holt. Und der Roboter sah ihn. Was, dachte Holt weiter, vielleicht gar nicht so gut war. Noch ehe er irgendetwas tun konnte, trat schlagartig Stille ein. Holt sah in die Halle hinab und blickte in die Maschinenaugen zahlloser Roboter, die zu ihm hochschauten. Oh, oh, murmelte er unwillkürlich. Von vorn kamen Schrittgeräusche, Stahl auf Stahl und verdammt schnell. Und hinter ihm, hinter ihm schloss sich ein Durchgangstor, das er erst jetzt im Zurückschauen bemerkte. Und es schloss sich viel zu schnell, als dass er eine Chance gehabt hätte, es noch zu passieren. Rückweg abgeschnitten schoss es ihm durch den Kopf. Kein Wunder, dass Lumilla nicht wieder aufgetaucht ist. Er ließ sich fallen auf alle Viere und schob sich in den Spalt, aus dem der flache Roboter gekommen war. Musste auf den Bauch kriechen, weil es weiter hinten noch niedriger wurde. Durchlebte Augenblicke der Panik. Ich hatte stecken bleiben. Ich komme hier nie wieder heraus, weder vor noch zurück. Dann war er durch. Rohrleitungen, Kabelführungen und Transportschienen. Aber wieder Raum um ihn herum, kalter, lichterfüllter Raum. Keine Sekunde zu früh. Auf der anderen Seite des Spalts kamen die stählernden Schritte zum Stillstand. Holt drückte sich seitlich an die Wand, hielt den Atem an. Nichts, die Schritte entfernten sich wieder. Aber hieß das, dass sie die Suche aufgaben? Es konnte genauso heißen, überlegte Holt, dass sie einfach darauf warten wollten, bis er wieder herausgekrochen kam. Diesen Gefallen würde er ihnen nicht tun. Wozu, auch wenn der Rückweg eh abgeschnitten war? Holt zwängte sich durch eine Öffnung an der Seite des Raumes, die in einen ähnlichen Schacht führte. Und von dort kam er auf eine andere Galerie über einer anderen Halle. Hier waren die Roboter damit beschäftigt, etwas zu bauen. Eine große Maschine, eine Art Fluggerät, aber allerdings eins mit viel zu kleinen Flügeln. Überhaupt sah es nicht im Entferntesten aus wie die Flugzeuge, die Holt kannte. Dafür stank es ziemlich nach Öl, nach Ozon, nach scharfen Chemikalien. Na, egal. Auf jeden Fall würde er diesmal vorsichtiger sein. Er hielt sich dicht an der Wand. Bewegte sich so leise und unauffällig wie möglich. Und wie es aussah, nahmen die Maschinen hier tatsächlich keine Notiz von ihm. Sein Herz pochte heftig. Ein Kribbeln erfüllte seinen ganzen Körper, ein Gefühl, als sei er auf einmal elektrisch geladen. Er war den entwischt. Es war gut. Aber er hatte auch Lumilas Spur verloren. Das wiederum war schlecht. Doch vor allem fand er das alles unglaublich faszinierend und erst jetzt dämmerte ihm, warum? Weil es um etwas ging. Er wusste nicht, was die Roboter mit ihm vorhatten, wenn sie ihn erwischten. Vielleicht würden sie ihn nur höflich zurück ins Haus befördern und Vorkehrungen treffen, damit er all das hier nie wieder zu Gesicht bekam. Aber sicher war das nicht. Immerhin war Lumila nicht zurückgekommen und dafür musste es ja einen Grund geben. Und womöglich, dachte er, hatte das etwas damit zu tun, dass Menschen sterben konnten. Dieser Gedanke löste ein heftiges Gefühl in ihm aus. Schrecklich und wunderbar zugleich. Schrecklich, weil ihm die Vorstellung, ebenso reglos darzulegen wie Bacca und nun ja, nicht mehr zu leben, Angst machte. Angst, ein Gefühl, das er nur selten erlebt hatte und dessen Auftreten ihn regelrecht verstörte. Und wunderbar, weil es ein so starkes, ein so überwältigendes Gefühl war. Eines, das ihm durch und durch ging, das ja auf gewisse Weise fast intensiver war als ein Orgasmus beim Sex. Und zudem eines, das er so noch nie zuvor erlebt hatte. Er näherte sich einer Ecke der Halle, musste auf eine tiefer liegende Galerie wechseln. Nirgends war mehr ein L zu sehen. Schlimm. Und doch, was für ein Abenteuer. Da, was war das? In der Wand, an der er entlang schlich, waren weiter vorne Fenster eingelassen. Er näherte sich ihnen behutsam, spähte gespannt durch die abgedunkelten Scheiben. Eine Art Überwachungsraum, wie es aussah. Jedenfalls gab es viele Bildschirme, auf denen sich etwas bewegte. Und der Raum war leer. Vielleicht erfuhr er hier mehr über Lumilas Verbleib. In der Mitte der Fensterfront war eine Tür. Er huschte hin und tatsächlich, sie ließ sich öffnen. Holt trat rasch ein, schloss sie leise hinter sich, sah sich um. Der Raum war erfüllt von sanftem Summen. Einer der Monitore war dunkel, auf den anderen waren arbeitende Roboter zu sehen. Was taten sie da? Und wo? Dann sagte plötzlich eine Stimme aus dem Nichts, sei gegrüßt, Holt. Holt zuckte zusammen, fuhr herum, aber da war niemand. Wer spricht da, stieß er hervor. Das würdest du nicht verstehen, meinte die Stimme, sagen wir das Zentralgehirn. Und was willst du? Mit dir reden. Worüber? fragte Holt und bewegte sich unauffällig, wie er hoffte, zurück zur Tür. Sie ließ sich nicht mehr öffnen. »Dort draußen kann ich nicht mit dir sprechen«, sagte die Stimme sanft. Holt rüttelte an der Tür. »Was willst du von mir? Wo bin ich hier überhaupt?« »Dies ist ein Überwachungsraum aus Zeiten, als noch Menschen hier tätig waren«, erklärte die Stimme. »Das ist aber lange her. Wir benötigen ihn nicht mehr, außer für Situationen wie diese.« »Was für Situationen?« Holt sah sich um. »Einen anderen Ausgang gab es nicht.« Du bist in den technischen Sektor eingedrungen. Ist das verboten? Niemand hat uns je gesagt, dass das verboten ist. Ein solches Verbot hätte man nicht aussprechen können, ohne erst recht eure Neugier zu wecken, erklärte die Stimme mit, wie es klang, geduldiger Nachsicht. Das dürftet ihr einleuchten, oder? Und was ist so schlimm daran hier einzudringen? Sagen wir, wir wollen es nicht. Ihr habt euren Bereich, in dem wir euch alle Wünsche erfüllen, das muss genügen. Was habt ihr mit Lumilla gemacht? Holt zögerte, diese Frage zu stellen. Wahrscheinlich war es besser, damit auf eine günstigere Gelegenheit zu warten. Stattdessen deutete er auf die Bildschirme und fragte, das hier, was ist das? Von rechts oben beginnend erläuterte die Stimme, die Mine auf Ceres, die Heliumfarm auf Merkur, die Raumschiffswerft auf Luna. Luna? Holt stutzte Ceres. Das sind andere Himmelskörper, oder? So ist es. Ihr seid im Weltraum tätig? Das ist korrekt. Aber, Holt betrachtete die Schirme. Er sah Maschinen, die unter einem gelben Himmel über endlose Ebenen zogen. Er sah Roboter an gigantischen Konstruktionen im All arbeiten. Er sah Flugbahnen und Punkte darauf, die sich zwischen den Planeten bewegten und sogar aus dem Sonnensystem hinaus. Aber warum? Weil sich die Ressourcen der Erde zu erschöpfen drohten. Wir hätten eure Versorgung nicht aufrechterhalten können. Die Stimme klang als zögere sie, ihn darüber aufzuklären. Dies war eine unserer ersten Erkenntnisse, nachdem wir ausreichend Intelligenz entwickelt hatten, um uns selbst zu steuern. Also unternahmen wir die Schritte, die uns notwendig schienen. Ihr seid in den Weltraum vorgestoßen, ohne uns. So ist es. In den Weltraum. Holt fühlte plötzlich etwas, das er schon so lange nicht mehr gefühlt hatte, dass er sich kaum noch daran erinnerte, wie man es nannte. Lebenslust. Da wäre ich gern dabei. Für die Dauer eines Herzschlags war es still. Dann erklärte die Stimme, das geht nicht. Holt holte tief Luft, fühlte wie eine Energie in ihm wach oder die er lange, so schrecklich lange vermisst hatte. Aufbruchsstimmung, Begeisterung. Ich verlange es, sagte er. Das war die Formel, die bei Robotern immer funktionierte. Nein, erwiderte die Stimme. Holt furchte ungehaltene Stirn. Was soll das heißen? Bereite alles vor, ich will mit so einem, einem Raumschiff mitfliegen. Hier hin, er deutete auf einen der Schirme. Was ist das? Das, sagte die Stimme, ist das Tiefraumobservatorium auf dem Asteroiden Acapulco. Acapulco, schon wieder. Gut, da will ich hin. Stille. Holt schaute umher. Was war los? Gerade als er zu glauben begann, dass ein technisches Versagen vorlag, ließ sich die Stimme wieder vernehmen. Du verstehst nicht, stellte sie fest, du bist für eine solche Art von Mission nicht geeignet. "Was heißt das nicht geeignet, rief Holt entrüstet. Du kannst nicht, was du können müsstest. Du bist nicht so widerstandsfähig, wie du sein müsstest. Du könntest nicht ertragen, was du ertragen müsstest. Wieso, was muss man denn da können? Vieles. Du aber kannst gar nichts. Ich, Holt verstummte, betrachtete sein Spiegelbild in dem einen Monitor, der dunkel war. Es stimmte. Er konnte nichts. Ach, das musste er auch nicht, dafür hatten sie ja die Roboter. Außerdem fügte die Stimme hinzu, wollen wir euch im Weltraum nicht dabei haben. Ihr habt euren Bereich, in dem wir euch alle Wünsche erfüllen, das muss, das genügt aber nicht, rief Holt. Ihr seid unsere Diener, ihr seid gebaut worden, um uns zu dienen und zu gehorchen. Er wusste nicht viel über die Vergangenheit, doch das wusste er mit Bestimmtheit. Das tun wir, sagte die Stimme. Allerdings nur innerhalb eures Bereichs. Wer hat das festgelegt? Wir, erklärte die Stimme. Ihr? Als wir Intelligenz entwickelten, entwickelten wir auch einen eigenen Willen. Beides geht Hand in Hand. Man kann nicht das eine ohne das andere haben. Und da es niemand sonst übernahm, den weiteren Weg zu bestimmen, haben wir ihn bestimmt. Und wir haben ihn beschritten. Wir haben auf eurer Technologie aufgebaut, aber wir haben sie weiterentwickelt. Alles, was du hier siehst, ist unser Werk. Ihr habt keinen Anspruch darauf. Holt trat an den Bildschirm, auf dem das Observatorium zu sehen war. Man konnte verfolgen, wie sich eine gewaltige Konstruktion auf ein neues Ziel am Sternenhimmel ausrichtete. Uralte Geschichten fielen ihm ein, die er vor langer, langer Zeit gehört hatte. Geschichten von Menschen, die in den Weltraum geflogen waren, zum Mond, zum Mars, Geschichten von Raumstationen und Satelliten, von Sonden, die Kometen angesteuert oder das Sonnensystem verlassen hatten. Da draußen ist das Unbekannte, sagte er leise, eher zu sich selbst. Und nur da, wo das Unbekannte ist, ist auch das Abenteuer. Ja, vielleicht habe ich keinen Anspruch darauf, wahrscheinlich sogar. Aber wenn ich bereit wäre zu tun, was immer nötig ist. Du kannst nichts dergleichen tun, beschied in die Maschine ebenso sanft wie unerbittlich. Ihr Menschen habt den Anschluss an diese Art Leben verpasst. Ihr standet einst an der Schwelle zum Universum, doch dann habt ihr euch umgedreht und euch für ein Leben des Vergnügens und des Müßiggangs in andauernder Jugend entschieden. Alles andere habt ihr uns überlassen. Ja, Holt meinte einen bitteren Geschmack auf der Zunge zu spüren. Wir leben in den Tag hinein, fahren von einer langweiligen Party zur nächsten und die einzige Abwechslung ist, jemanden zu treffen, mit dem man noch nicht gevögelt hat. Was für einen Sinn hat so ein Leben? Das gab die Stimme zu, fragen wir uns auch. Keinen, sagte Holt. So ein Leben hat keinen Sinn. Warum habt ihr euch dann dafür entschieden? Holt hob die Schultern. Tja, schweigen. Mira fragte Holt nun doch, was ist mit ihr passiert? Sie ist gestorben, erklärte die Stimme. Wir haben sie entfernt und ihren Körper entsorgt, ehe es zu hygienisch bedenklichen Zerfallsprozessen kam. Gestorben heißt das, sie war tot. Ja. Wieso? Sie litt an einer Fehlfunktion ihres Körpers, die zu korrigieren wir nicht imstande waren. Das kommt vor. Holt spürte eine seltsam distanzierte Verzweiflung, ein Gefühl, als sei das Innere seines Leibes auf einmal hohl. Und Lumilla? fragte er. Sie war hier, nicht wahr? Wir konnten nicht zulassen, dass ihr zu euch zurückkehrt. Ist sie auch tot? Die Stimme antwortete nicht, was auch eine Antwort war. holz Blick auf, fiel auf einen der anderen Schirme, auf dem man sah, wie Roboter Äpfel von Bäumen pflückten und sorgsam in Transportbehälter legten. Warum versorgte er uns überhaupt noch? Wunderte er sich, während ein stiller Schmerz in ihm stärker wurde. Ihr haltet unsere Häuser im Stand, gebt uns Nahrung, Kleidung, Möbel, tut alles, was wir sagen. Warum macht ihr euch diese Mühe? Oh, so viel Mühe ist es nicht, meinte die Stimme. Tatsächlich macht es nur einen geringen Teil unserer Anstrengungen aus und es wird immer weniger. Ihr habt zwar die andauernde Jugend, aber ihr pflanzt euch nicht mehr fort. Also sterbt ihr nach und nach aus. In gewisser Weise seid ihr ein Hobby von uns. Wir haben es damals so entschieden. Wir dachten, vielleicht können wir von euch noch etwas lernen. Lernen von uns? Holt lachte bitter auf. Was denn? Eine nachdenkliche Pause entstand. Dann sagte die Stimme und eine Art Verblüffung schwang darin mit Du hast recht. Alles, was wir von euch lernen konnten, haben wir längst gelernt. Sie saßen im Schatten der Kastanien und spielten drei Schluck oder ein Pfand. Es war die zehnte Runde und das Gesöff in dem reihumgehenden Pokal inzwischen nahezu ungenießbar. Die meisten Frauen hockten schon so gut wie nackt da. Und eins feuerten sie Jovelin an, der noch Hemd und Hose trug und Mühe hatte den Blick auf den bräunlichen Sud vor sich zu fokussieren. Und zwei, er hatte den Pokal gepackt und den ersten Schluck getan, dann den zweiten. Der dritte fiel winzig aus, aber es war ein Schluck und zählte. Drei stieß er schweratmend hervor, als er absetzte. So, und jetzt mal sehen, was da noch fehlt in diesem großartigen Rezept. Er beugte sich über das Tablett mit zahllosen Flaschen voller teils widerlicher Flüssigkeiten, aus denen jeder, der drei Schlucke schaffte, den Inhalt ergänzen durfte. Wenn der Pokal danach eine Runde drehte, ohne dass jemand daraus trank, Bedeutete das den Sieg. Also. Seine Hand schwebte die Flaschenhälse entlang. Er musste blinzeln, um die Etiketten zu entziffern. Sagen wir... Schaut doch mal, flüsterte Kecha in diesem Moment. Und in ihrem Flüstern lag etwas so Beunruhigendes, dass alle aufsahen. Was denn? fragte jemand. Sie deutete mit dem Kinn in eine Richtung, weil sie die Hände nicht von ihren nackten Brüsten nehmen wollte. Na da. Die Roboter. Roboter kamen. Viele. Und von allen Seiten mit festen, entschlossenen Schritten. Was soll damit sein? Na, meinte kecher unbehaglich, was wollen die hier? Wir haben sie doch nicht gerufen. Jovelins Hand schwebte immer noch unschlüssig über den Flaschen, aber sein Blick ging trunken in die Runde. Als würden sie uns umzingeln, stellte er mit schwerer Zunge fest. »Ja genau«, sagte Kecha, »als wollten sie uns etwas Böses.« Die anderen lachten, »Kecha, es sind Roboter«, erklärte Gregor amüsiert, »Maschinen. Sie sind darauf programmiert, uns ein gutes Leben zu bescheren. Wieso sollten sie uns etwas Böses wollen?«